0: Freitagsspitzen-Corona-Spezial, Folge 4 ist am Start und heute werden wir einen ganz anderen Interviewgast begrüßen, einen vollkommen neuen Interviewgast und auch abseits unserer ursprünglichen oder klassischen Themen hier in den Freitagsspitzen. Normalerweise sprechen wir ja über Digitalisierung, Kommunikation und Marketing, aber rund um die Freitagsspitzen Corona-Spezialausgaben möchte ich auch den Blick über den Tellerrand werfen und mal schauen, wie so ganz klassisch traditionelle, Dienstleistungen oder Geschäftszweige mit Corona umgehen und oder vielleicht in Zeiten von Corona ihr Geschäftsmodell erweitern oder umwandeln. Ganz spannend in diesem Zusammenhang fand ich das Thema Physiotherapie und ähm, da habe ich mir gedacht, ich rufe mal meinen Physiotherapeuten an, um ihn zu fragen, was er so alles macht, wie er durch die Krise kommt und ob er vielleicht sein Geschäftsmodell ein bisschen weiterentwickelt hat. Deswegen schalten wir jetzt gleich direkt zu Thilo Füller nach Weinheim. Er ist dort Geschäftsführer und Inhaber einer großen Physiotherapiepraxis. Und hallo Thilo. Ja, hallo Stefan. Thilo, gleich die erste Frage an dich. Wie nimmst du, wie nehmt ihr als Familie die aktuelle Situation wahr?
1: Wie ich die Situation wahrnehme, ist unterschiedlich, wie bei vielen von uns ausgeprägt. Zum einen die Unsicherheit. Die Unsicherheit, wie lange der Shutdown, die Kontaktsperre wohl noch anhalten wird oder das Kontaktverbot, ähm, welche Konsequenzen auf uns noch zukommen werden aus wirtschaftlicher Sicht und aber vor allem auch aus gesundheitlicher Sicht und ähm, da in speziell natürlich für meine Familie, für meine Freunde, für meine Eltern. Aber vor allem muss ich sagen, bin ich dankbar, dass ich äh, hier in Deutschland lebe und wir wirklich die Möglichkeit einer sozialen Struktur um uns, um uns herum haben. Wir sind finanziell, werden wir unterstützt von der Regierung. Das äh, sicherlich beim einen mehr, beim anderen weniger. Und dass ich im Privaten in einem Reihenhaus lebe und wir äh, in der vierköpfigen Familie genügend Platz jeder für sich hat. Das ist mir auch bewusst, dass es nicht jedem so gehen kann im Moment. Dass es meiner Familie gesundheitlich gut geht meinen Freunden gesundheitlich gut geht und dass die Situation des, ich nenne es mal Homeschoolings, also die, der Heimunterricht der Kinder an, anhand der digitalen Versorgung über die Schule bei uns Gott sei Dank ganz gut funktioniert. Meine Frau als Lehrerin ähm, passenderweise ist auch daheim und kann unsere Kinder unterstützen. Weil wir haben die Möglichkeit, ein Tablet mit Stift, also das ist eigentlich für diese außergewöhnliche Situation bei mir jetzt erstmal eigentlich mit Dankbarkeit verbunden.
0: Klingt so, als ob ihr ganz gut aufgestellt seid, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass deine Frau als Lehrerin ja die Kinder zu Hause unterrichten kann, also der Profi quasi zu Hause ist. Dennoch die Frage, habt ihr Tipps, Tricks, um nicht durchzudrehen? Was macht ihr? Was kannst du empfehlen?
1: Ja, die... Tipps und Tricks unserer Familie, würde ich ganz klar sagen, sind äh, an alle gerichtet. Holt euch einen Hund. Wenn ihr keinen habt, geht ins Tierheim, holt euch einen. Äh, meldet euch bei Nachbarn, Bekannten, Verwandten, die einen Hund haben. Geht mit dem Hund raus, jeden Tag, ein, zwei Stunden. Es ist wunderbares Wetter. Bewegt euch an der frischen Luft. Es sorgt für gute Laune, es sorgt für ein gesundes Klima und äh, für Entsprechend körperliche Betätigung, die wir dann doch alle mehr oder weniger brauchen, um uns zurechtzufinden in der Situation. Wenn es nicht draußen geht, das Wetter vielleicht mal doch nicht so doll ist, kann man auch sein Sportprogramm daheim machen. Es gibt so viele YouTube-Kanäle, so viele Kollegen aus der Physiotherapie, so viele Bereiche im, im, im Fitnesstraining, die sich nach außen richten. Und, das habe ich für mich selbst gemerkt, ein weiterer Tipp ist, nicht allen Corona-Nachrichten folgen. Wählt einzelne Nachrichtenkanäle aus und die auch nur ab und zu und nicht jeden Tag. Ich weiß nicht, ob wir wirklich bereichert werden mit den Zahlen, die doch der sehr auch noch oft mit Unsicherheit verbunden sind. Also nicht zu nicht so sehr auf das, was alles kommt und da äh, kommen möge, konzentrieren, sondern sich jetzt gut bei Laune und bei Gesundheit halten.
0: Ein Hund zur Abwechslung, daran habe ich jetzt tatsächlich persönlich noch gar nicht gedacht. Man müsste mal klären, ob man einfach so noch ins Tierheim gehen kann oder ob das auch schon irgendwelchen Restriktionen unterliegt. Aber ja, Thilo, du bist Inhaber einer Physiopraxis, das habe ich schon gesagt. Wie ist die Situation derzeit für euch, für dich in der Praxis? Ich könnte mir vorstellen, Kundenkontakt ist ja eher schwierig momentan.
1: Ja, die Situation in unserer Physiopraxis ist tatsächlich wie in allen Physiotherapiepraxen, wenn sie noch offen haben, sehr, ähm, sage ich jetzt mal, spannend. Äh, grundsätzlich ist der Kundenkontakt bei uns jetzt im speziellen Gott sei Dank nicht so schwierig, weil wir genügend räumliche Möglichkeiten haben, wirklich den entsprechenden Abstand zu halten, 1,5 bis 2 Meter. Wir sind ähm, Gott sei Dank gut versorgt mit äh, Desinfektionsmitteln, mit Mundschützen. Wir haben Schuhüberzieher, wir haben Handschuhe und ähm, das äh, daran wird das nicht scheitern. Wir haben tatsächlich einen Rückgang bemerkt an, an Anmeldungen. Zum einen daran, dass auch viele Verordner, also viele Ärzte nicht mehr so offen haben, wie sie es jetzt noch vor ein paar Wochen hatten. Aber weniger, äh, muss man sagen, aufgrund von Patienten,
0: die Angst haben. Was machst du jetzt konkret? Also bietest du Videocalls an, Videotelefonie oder rufen verstärkt Kunden, Kundinnen, Patienten, Patientinnen an und wollen sich per Telefon beraten lassen als Beispiel?
1: Ja, was wir ganz konkret machen, ist, wir tragen zum einen mehr nach außen, was Physiotherapie noch ist. Physiotherapie ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, ist die Atemtherapie. Das heißt, wir werden auch ähm, damit rechnen oder rechnen damit, dass auch mit den Covid-19-Erkrankungen auch die Überstandenen auch durchaus noch Lungenprobleme und Lungenentzündungen oder Folgen einer Lungenentzündung noch auftreten. Und diese sind äh, gut mit Artentherapie zu handeln. Und das ist äh, nicht neu im Übrigen. Jetzt auch ganz konkret ist nochmal der Weltverband eine Leitlinie für die Physiotherapeuten bei Covid-Erkrankungen herausgegeben. Und Atemtherapie ist da doch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Also das ist ein Ding, was wir nach außen tragen werden. Wir werden jetzt auch nach außen tragen, was wir seit zwei Wochen dürfen, nämlich die Videotherapie. Das heißt
0: also Therapie in, mit einem Videotelefonat. Konkret bedeutet das, du machst jetzt Therapie per Video? Wie funktioniert das? Also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich. Therapie via Video, wie das funktioniert. Naja, ähm, Gesetz, der, der Patient hat sich mit einverstanden erklärt, das wird schriftlich fixiert. Ähm, wird er sich zum bestimmten Termin dann daheim vor seinem Handy oder vor seinem Computer ähm, vorfinden? Und dann wird äh, natürlich entsprechend geschaut, dass die Räumlichkeiten groß genug sind, dass er sich bewegen kann und wir ihn äh, ausreichend am Bildschirm sehen, dass er uns ausreichend am Bildschirm sieht. Und dann muss man sagen, letztendlich wie bei jeder Therapie auch, wir holen ihn ab da, wo er steht, wir äh, fragen, wie die aktuelle Situation ist. Oder wenn es ein Ersttermin ist, kommt eben die Anamnese mit entsprechender Bewegungsüberprüfung und dann dem Zustand natürlich geschuldet, dass wir an einem anderen Ort sind, gibt es dementsprechend noch viel mehr Richtung Eigenaktivität, Richtung gezielte Übungen, Übungskontrolle, Wiederholung, Nachprüfen, welche Bewegung tut gut, welche tut nicht gut. Und das orientiert an, dem, an der fehlenden Einsatzfähigkeit des Patienten für den Alltag. Und auf die Atemtherapie bezogen gibt es viele, viele Möglichkeiten mit Atem und Bewegungen mit entsprechenden Atemtechniken, wirklich zum Beispiel zu gucken, dass das Sekret sich löst, dass wieder Teile der Lunge belüftet werden, dass der Patient einen ökonomischen Atem hat. Also die Videotherapie stellt uns als Erachtensach nicht erst seit, Seit Corona, aber jetzt insbesondere wirklich eine, eine, eine gute Möglichkeit da, Patienten auch außerhalb der, der Praxis zu begleiten. Und wie wird das angenommen? Ja, die Annahme ist noch recht verhalten. Ich denke, das geht zum einen darauf hin zurück, dass noch nicht jeder davon Bescheid weiß, dass wir Physiotherapeuten dies machen dürfen und äh, machen sollen und die Kassen auch die Kosten übernehmen. Im Übrigen alle, die, die gesetzlichen, die privaten, die Unfallkassen ich weiß noch nicht, ob das bei den Verordnern, bei den Ärzten schon bekannt genug ist. Also da werden wir sicherlich noch nach außen mehr tragen müssen. Was ich in den letzten Jahren schon miterlebt habe und immer wieder auch mitbekomme, dass die telefonische Erreichbarkeit, um nochmal Tipps zu geben und nochmal aufzufrischen, welche Verhaltensmaßnahmen waren bei dem Schmerz besser, welche schlechter, welche neuen Möglichkeiten gibt es, können ganz häufig per Telefon geklärt werden. Da waren wir erstmal dankbar, weil auch das hieß sollte jetzt von den Kassen übernommen werden, wurde aber jetzt vor ein oder zwei Tagen doch widerrufen. Es bleibt also bei dem Videotelefonat und
0: ähm, wir hoffen, dass das mehr angenommen werden kann. tilo dir ganz herzlichen Dank. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ja, Stefan,
1: ich danke dir. Ich wünsche dir, ich wünsche deiner Familie, dass ihr gesund über die Runden kommt, dass du im Zuge der Corona-Krise, dein, dein digitales Geschäft wird ja jetzt etwas intensiviert, noch genügend Work-Life-Balance hast und freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Mach's gut!